Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag turen till det som är er sista dag av oljemässa ONS i Stavanger. Det är er så många norrmän som är er toppchefer i utländska selskaper, men idag har jag fått med mig en av de som är er det och det är er Maria Moreus Hansen som sedan januari har varit chef i det tyske oljegasselskapet DEA. Ja Maria, nu har du varit DEA-chef i cirka ett halvt år. Hur har den första tiden varit? det har varit väldigt morsamt. det är er ju det morsomste jag gör i jobben men är er ju egentligen resa runt och besöka de ansatte helt ute liksom, i det operativa då. Så den den delen av jobben men synes jeg er kjempemorsomt, og jeg er jo fortsatt i en sånn læringssykkel, ikke sant? Så masse inntrykk. Så er det selvfølgelig eh, en betydelig del av min jobb at eh, like før jeg begynte, så blev en planlagt fusjon mellom Vinterskjall og DEA annonsert. Så jeg jobber jo mye med den, eh, og det var jo selvfølgelig kanskje ikke liksom, det er jo ikke business as usual, så da kommer det i tillegg, så det har vel vært travelt da. Er noe som har blitt annerledes enn du hadde sett for dig på forhånd? Ja, altså på grund av fusjonen så blir jo ting litt annerledes enn, enn det jeg hadde sett for mig på forhånd. Jeg tror at hvis, hvis du spør de ansatte, um, hvis du spør de ansatte på kontoret i Tyskland, så tror jeg de er overrasket over at jeg reiser så mye rundt, og jeg prøver å se si at jeg har ansatt i, I, liksom, I mange land, og jeg må være der de ansatte er. Jeg kan ikke bare sitte på kontoret mitt, på hovedkontoret. Og, og det tror jeg nok de kanskje synes er litt annerledes. Da. Du har vært inne på fusjonsprosessen nå, og jeg forstår at den er noen måneder senere i løypa enn man hadde sett for seg, på grund av papirarbeid som tar lenger tid enn man trodde. Hvordan, hvordan ser fusjonsprosessen ut fra DEA-sen side? Jeg tror, jeg tror egentlig at det ser ganske grejt ut. Jeg tror folk, det er alltid lidt ligesom av, man venter da. Men jeg synes jo, at den planlagte fusionen er en kæmpegod idé. Det er jo en, en konsolidering av tysk olie og gas med stærke vækstambitioner internationalt. Vi har en mulighed til at skabe en reell europæisk uafhængig olie- og gasselskab, og der er masser business rationale rundt det. Det er ikke noe tvil om at eh, kostnadene knyttet til en fusjon er de ansattes motivation, de blir usikre, de bekymrer sig, de føler at de ikke styrer sin egen skjebne. Man vet jo at man, man skal kombinere to organisationer, så skal kortene legges på ny. Eh, vi vil sikkert få någon form for reduktion av arbeidsstokken, og det, det skaper mye usikkerhet. Eh, Og det er denne avventende holdningen, positiv til forretningsmuligheten og det nye selskapet, og lite usikkerhet knyttet til vad betyder det for mig personlig hos den enkelte. Eh, og det märker jeg jo. Og hva gjør du da som toppsjef for att møte den usikkerheten hos de ansatte? Jeg prøver att informere så mycket som mulig. Og jeg sier det, jeg prøver virkelig å være eh, ute og fortelle om vad som sker og dele så mye information som jeg kan som er mulig øh, med de ansatte. Eh, det man opplever er jo at man kan aldrig informere nok. Altså, det finns liksom ikke noe... Det er, de ansatte vil aldrig komme tilbake og si ja, nu vet vi alt, liksom, dette er fint. Så du får denne voldsomme etterspørselen og suget efter information. Og, og så tror jeg nok, det har jo litt med min personlige lederstil å gjøre, og så tror jeg at jeg prøver å være veldig åpen om at jeg skjønner at dette er usikkert. 
at jeg forventer at folk har litt opp- og nedturer i forhold til motivation og, og selvbilde og selvfølelse i dette, og at det er veldig viktig at vi passer på hverandre på jobben, at vi er gode medarbeidere for hverandre og kollegaer for hverandre, det tror jeg er veldig viktig. Før du kom til DA så jobbet du jo i franske Engie. Nu har du vært et halvt år i tyske DA. Kan du peke på noen forskjeller mellom å jobbe i et fransk og et tysk selskap? Egentlig så kan jeg, tror jeg, påpeke masse forskjellige, altså masse, det er ganske forskjellig. Og den mors, en av de morsomste tingene eh, for mig er jo at jeg har jo jobbet i utlandet for et fransk selskap, jeg har jobbet for et tysk selskap. De fleste som jobber i utlandet som vi känner eller som jeg känner har jo jobbet for I, liksom, sitt norske selskap som de har varit ute og jobbet for. Og det er jo akkurat det der at, at det er stor forskel på folk. Altså, hvordan man forholder sig til eh, arbeidslivet, hvilke forventninger man har, vad man snakker om. Eh, bare i dag morges, så deltog jeg og jeg i et arrangement hvor man snakket om verdien av diversity og speciellt eh, eh, kjønnsbalanse i arbeidslivet. Og det er klart att det er en stor forskel på hvordan vi diskuterer dette i Norge, og hvordan en tilsvarende diskussion hade sett ut i Tyskland, eller hvordan den hadde sett ut i Frankrike. Det er stor forskel på folk som er kulturelt betinget. Er det interessant å, å oppleve ulike kulturer av denne måten? Det er interessant, og så er det selvfølgelig litt slitsomt, for da kommer jeg inn, og jeg er jo som en elefant. Det, du vet jo ikke spillereglene på en måte, du må jo bare lære deg dem underveis. Du nå er en på ONS, og du har jo selvfølgelig vært på ONS veldig mange ganger før. Hvordan vil du si at uh, årets arrangement skiller sig fra de du tidligere har vært på? Det er, jo, det er jo lett å sammenligne med bare de foregående årene, og dette er jo øh, veldig optimisme. Jeg deltog jo i et paneldebatt i går som handlet om norsk sokkel og utviklingen fremover. Og da, det var jo et øyeblikk der jeg tenkte at dette er jo helt sånn halleluja-stemning. Det var jo ikke sant, alle var så offensive, alle satset på teknologi, og alle hadde vekstplaner. Um, så... Så hvis vi bare kommenterer lite på norsk sokkel som sådan, så ser man jo et väldigt skiftig aktørbilde. Du ser jo at noen av de store aktørene har trukket sig ut. Og så har vi disse mer rendyrkede norske selskapene med, som, har norsk sokkel, nei, som har norsk sokkel som sitt fokus som nästan eneste område. Og så har du andre typer selskaper som kanskje det fusjonerte vintersaldea kommer til å, til å være. Så jeg tror at... Jeg tror Jeg tror konkurrensen kommer til å være ganske hard. Jeg tror det er mange selskaper med store ambitioner som skal konkurrere mye, og det preger på en måte holdningen også, liksom, hvordan vi ønsker å posisjonere oss selv også eh, verbalt eller visuelt eller synlig her. Da. Så det er veldig gøy å være her, veldig stimulerende å være her opplagt. Du jobber jo et rent olje- og gasselskap nå, men samtidig har du varit väldigt klar på at du vil at dere skal ha en stemme i debatten om grønnere energiskilder. Hva legger du i det? Jeg ser ikke noe... Um, det er ikke noe forskjell... Altså, det er ikke noe problem for mig, at vi er et rendyrket olje- og gasselskap, og at vi samtidig både kan forstå og være positive til en omlegging av energimixen og på en energiverden fremover. Det som jeg kanskje synes preget debatten mye mer for to år siden, eller fire år siden, det var jo at det var akkurat som om, som om vi forsvarte oss selv på den måten at vi var mot endringer. Nå synes jeg at vi ser mye mer at oljeselskapene både 
liksom embrace the future och är er stolt av sig selv. Och det synes jeg er en mye mer positiv holdning att ha da, til utviklingen som trots alt kommer til att ske. Og så tror jeg at, det er min uppfattning att uh, olje er jo et produkt, og det kommer helt sikkert til bli brukt i petrokemi väldigt lang fremover, uavhengig av hva vi mener om oljeenergimixen. Uh, men men gas kommer helt sikkert til være en betydelig energikilde i mange, mange år fremover. Og det, det perspektivet er väldigt langsiktig, Jag tror vi glömmer att de flesta industrier har egentligen mycket kortare framtidsvisioner och utsikter än oss. Men fördi man vet att för eller sedan så kommer det en stor omläggning som präger den kanske i för stor grad och vi förhåller oss till nåtiden då. Så är er det många oljesällskaper som börjar och investera i grön energi. Jag har snackat med din kollega Mario Meren i Vintersal om detta här och han är er ganska klar på att det är er inte aktuellt för för Vintersal. Er det et syn du deler med tanke på at dere nå skal fusjoneres og, og bli et selskap? Ja, altså den, den grunnleggende strategiske diskussionen om, om vad det fusjonerte vintersal det jeg skal gjøre etter fusjonen, den, den må jo ske på insidan av styrerommet og egentlig initieres av, av styret. Og det, dette er jo en debatt som vi egentlig ikke kan ha nå. Men... Men hvis du ser på hvordan de to selskapene står i dag, og tenker litt fram fremover, så er det nok fullt mulig at Vintersaldea kommer til å forbli et rendyrket oppstrøms olje- og gasselskap. Vi skaper verdier, vi skaper enorme verdier for, uh, for samfunnet, uh, vi betaler masse skatt, og vi betaler utbyttet til aksjonærene våre, og hvis de ønsker å in- investere i um, fornybar, så kommer de sannsynligvis til att göra det bedre genom andra sällskaper än Vintersaldea. Det vi må göra er jo å gjøre det vi kan så bra, så forsvarlig, så effektivt som mulig. Og jeg tror du kommer til se en väldigt stor fokus på hvor rene vi er, vad karbonfootprintet vårt egentlig er, hvor transparente vi velger å være rundt det. Så der kommer du nok til se også en ändring hos oss fremover. Et annet tema som er veldig centralt i branschen og her på ONS er jo digitalisering. Hvordan jobber dere i DA med, med det tema? Vi er ikke en frontrunner. Det ville vært helt, helt løgnaktig av mig å, å, å forestille verden. Men det er klart at vi, vi tar initiativ. Vi, vi prøver å være en fast follower. Um, vi blir jo på en måte digitalisert av verden rundt oss, være seg leverandørindustri, det sker jo veldig mye. Men um, jeg, jeg, for å være helt ærlig, så tror jeg ikke vi gjør nok, uh, så jeg pusher organisationen på å prøve å gjøre litt mer, litt, uh, litt fortere. Og det, det jeg har prøvd å sende sterke signaler om, og, og hvor det kanskje er en liten endring, det er at jeg sier at La oss nå bruke noen penger på digitaliseringsprosjekter, og så greier vi kanskje ikke å levere på alle de, eller det blir ikke en suksess, men da får vi i hvert fall til en læringsprosess. Og så ser jeg en høy grad av vilje hos våra konkurrenter og peers til att dele sina erfaringer. Og derfor så tror jeg at vi kan komme oss opp på et, et godt nivå ganske fort, vi och både från leverantörindustrin och från konkurrenter lära av deras fel och vad de egentligen har grejat att få till. 
Eh, så där slipper vi att börja med blankaik och så är er vi väldigt glada för att någon löper föran och verkligen verkligen är er pionjärer på området. Mm. Har du inne på det att oljebranschen som helhet kanske har hängt lite efter i, I det med digitalisering. Varför tror du det har blivit så? Nu är er vi ju en, en altså det är er ju lite mycket stål och det är er ganska stora beslutningar och tunga processer. Uh, på en måte så har vi varit väldigt i förkant för vi har ju det vi är er ju big data. Det är er ju knappt fel om att olja gas är er big data, men måten vi har grejat att bruka datan på har kanske varit uh, har varit lite försämt. Men nu ser man ju en stor vilje till att ändra sig då. Sista frågeställningen, du har varit gärna inne på någon av de problemställningarna allerede, men vad är er de största utmaningarna oljebranschen står över för i åren som kommer? de största utmaningarna som oljebranschen står överför i åren framöver, det är er hur vi rekryterar till branschen och hur vi behandlar våra anställda tror jag. För den kombinationen av att det är er många som kritiserar oljebranschen på grund av klimaaspekterna och den måten som vi behandlar medarbetare på i nedgångstider kombinationen av de två tror jag har gjort att att det nästan är er naturligt att vara lite försiktig med eller att man är er lite usikker på om man önskar jobba i oljebranschen och så kan vi ju ha det framöver så det att rekrytera de bästa de allra bästa det tror jag kanske är er huvudutmaningen framöver och då vill vi jobba till dig Det kommer til å være masse jobber i oljebransjen fremover. Men det er jo både å få tak i de beste, endre oss kontinuerlig, endringsvillig er kjempeviktig, tror jeg. Da vil jeg bare takke deg, Maria Mårøs Hansen, for at du var med i Oljekast. Takk skal du ha. Direktaturen til Oljedirektoratets stand her på ONS, og jeg har med mig direktør Bente Nyland. Og du begynte ONS med å få ärespriset. Vad svarade du för dem? Det var fryckligt hyggligt och jag är er väldigt stolt av det och så tänker jag det är er ju lite rart att få en pris för att man gör en god jobb också. Men jag tänker ju först och främst att detta är er ju en anerkännelse också av oljedirektoratet. Är er ju bara frontfiguren i i ett större spel och Og vi er jo veldig opptatt av å synliggjøre verdiskapningen fra sektoren, og ikke minst så er vi opptatt av det som handler om å få mest mulig verdier tilbake til samfunnet. Så, så det har fått av tilbakemelding og gratulationer og når jeg spør, ja, hva er det som er årsaken, så er det jo at vi er en tydelig stemme, og da har jeg jo oppnådd det jeg det var viktig da jeg tiltrådde rollen at vi Vi ska vara tydliga och öppna på vad som är er utfordringer och vad vi önskar av sällskapen på norsk sokkel. Och vad är er det ni önskar sällskapen på norsk sokkel? Vi önskar att de ska tänka långsiktigt, att de ska säkra att de resurserna som ligger i backen blir tatt ut på bäst möjliga vis och det är er ju helt klart att at Norge har ju etablerat ett lovverk och ett petroleumssystem som gör att mesteparten av de värdena som hentes upp blir skattlagt och kommer tillbaka och kan brukas för folk flest och det är er ju ganska unikt i förhåll till många andra land som som har tänkt helt annorlunda. Och vi har ju ett vad heter pensionsfond utland och det är er väl på närmare 800.000 miljoner miljarder. Det är er så många kronor där att du går lite vill i nullene. men men jag tänker ju det är er ju fantastiskt och det er, man är er kanske inte så flink till att förmedla vad som vad som har 
vad som är er brakt tillbaka av värder till samhället. Och så tänker jag ju när man går runt här på på de olika ställen så ser du ju också bredden i både teknologi och vad man kan bruka teknologi från oljeverksamheten mot andra branscher. Detta är er ju lite sån gottebutiker till ingenjörer. Eh nettop detta här snackade du lite om på förhand här om att du syns att av de tingene som är er bra månes är er att du får fram variationen i energimarknaden. Vad lägger du i det? Jo, altså vi vi är er ju i en transformation alltså olja och gas kommer till att vara en viktig vara väldigt väldigt många år framöver och så må man finna en balans och hämta in andra energikilder. Vi ser ju också i vinner blir frontet av många utställare här. Och det tänker jag är er väldigt flott för vi tror vi kan få en god synergi mellan de olika energikilderna och Norge är er ju på många måter välsignat med att kunna ta, ta i bruk energi från alla former och det är er ju helt klart att med vattenkraften vår så har vi varit en förnybar nation väldigt länge men vi har andra möjligheter också och nettop det att kunna leverera energi till land som inte har de möjligheterna tänker jag är er vår styrka. På vilken måte kan teknologi överföras från oljebranschen till til mer förnybara energikilder? Men vi ser ju att väldigt mycket av den teknologin man har brukt på förbindelse med oljeutbyggingen kan man ju dra rätt över till havvindutbyggningar och bara den fundamenteringen och skönna hur undergrund fungerar och bygga turbiner som är er effektiva och ta det motsatt kan man bruka något av den utvecklingen som går in för vindkraft in mot att bli bättre på plattformen så det att få en interaktion här mellan de olika energiformerna är er fint. Du det är er ju många oljesällskap och leverantörer som är er till stede på Bonnes och många hoppar ju av de hoppar väl att öppna kontrakter och få kontakter. Men dockor i oljedirektoratet har också en stor och flott stand här dock lägger uppenbart en del resurser i detta och är er tungt till stede. Hva er det dere vil oppnå om å være her? Hovedgrunnen til at vi har en stand sammen med Olje- og energidepartementet, det er jo først og fremst å synliggjøre at myndighetene har en stort eierskap til den virksomheten. Det andre er jo å kunne formidle fakta og information om sokkelen vår, og ha medarbeidere her som man kan spørre ut og som kan fortelle hva vår rolle er på sokkelen og hvordan vi håndterer de ulike sider ved sokkelen. Og så deler vi jo selvfølgelig ut sokkelkartet som jo er en... Alle går rundt med en kartrull, og det har jo overrasket oss litt at i den digitale tidsalderen så liker folk å ha en rull med kart under armene. Nei, det er ingen tvil om at det er veldig mange som går rundt med det kartet her på, på messeområdet. Du i förbindelse med att ha la fram den årliga resursrapporten tidigare I, I år så yttrar dockor bekymring för att det inte blir leda ett gas på norsk sokkel. Nu har bland annat Equinor kommit med nyheter här hur de varslar en ökt satsning på gasledning. Är er det nyheter som beroliger dig? Vi är er väldigt upptagna av att du har ett fokus på gas för de flesta har ju olja som en sån huvudmålsättning och så finner du gas och så må man finna lösning för det. Norge har ett gott utbyggt gassystem och leverans av gas till Europa är er ju en del av det här politiska vad ska si, att man har stabila leveranser och det och kunna klara och fylla upp den infrastrukturen så gasrörledningen vi har är er viktig och vi har ju fortsatt 
gass för många tio år framöver men det handlar ju om att tänka långsiktigt och det vi finner idag det tar cirka 10-15 år att bygga ut så det vi snackar om nu är er vad ska fylla rören om 20 år och det må vi börja nå och leta efter och tänka på. Nu går Oanes mot slutten utöver det att du självklart fick en ärespris ska ha varit höjdpunkten för din del. Dessvärre så får jag inte tid till att gå så mycket på de föredragen och jag vet att det har varit väldigt många goda presentationer här. Jag har haft väldigt många möten med sällskapen som är er till stede här. De har ju sin ledelse och de vill ju alltid snacka med oljedirektoratet. Så är er det också en väldigt stor kontingent med besökande från land som Norge har ett samarbete med bland annat inför olje för utveckling så vi har haft väldigt intressanta diskussioner att är och visa visa Norge och norsk industri fram till andra land och det så är er väldigt spännande. så är er det ju alltid väldigt trevligt att gå träffa massa kända här. Du, du ser ju att de dukar upp gamla kollegor och pensionister och av folk som jobbar i andra sällskaper och bor i Stavanger så det är er ju en liten nätverk du får etablerat och connectat. Så, så akkurat disse tingene gjør jo ONS til en sånn fin møteplass. Det er en veldig effektiv møteplass for oss som har behov for å snakke på de mer strategiske og, og forretningsmessige sidene. Og så er det en sosial møteplass hvor du treffer kjente. Til slut, det har vært noen tøffe år for oljebransjen. Hvordan ser du på situationen nå? Situationen är er ju att skille lyser än det var för två år sedan och så ska man vara försiktig med att se si att man är er på väg ut i en bonanza eller uppgångstider. Jag tror det er någon som gör det väldigt gott och så är er det andra som fortsatt sliter och det är er ju helt klart att leverantörindustrin har inte kommit sig helt ännu. Jag tror oljesällskapen är er en lite annan modus men Det är er jo många där aktörer där ute som fortsatt slåss om kontrakter och visst er en bekymring från vår sida så är er ju att du får ett kapplöp och priserna går upp nå igen. Det andra som är er en liten bekymring det är er ju vi fick överlevererat utbyggingsplan på Johan Sverdrup fase 2 och när du ser vad vi har igen i i säcken av nya möjligheter så är er det väldigt få stora utbyggingar som kommer så därför är er vi nötta att leta lite mer och det det er kanske där stöter man sätts in och de närmaste åren och det är er många som snackar om det här bekymringen för vad som sker i 2025 cirka när det inte är er flera stora utbyggingar hur allvarlig är er egentligen den situationen det är er ju en balans här vi det är er ju helt uppenbart att vi med resursrapporten vi la fram så så har vi ju visat att det är er stora resurser på norsk sockel. Det är er kanske lite mer krävande att leta efter och det är er ju det flera av sällskapen säger att de är er nödt att börja tänka nytt och finna andra måter att leta efter olja och gas på. Så var du inne på det här att i enkelte segmenter är er det en allerede tendenser till att det börjar gå snabbt igen och att man nästan bör hålla igen. Hur ska man klara hålla igen då? Där tänker jag sällskapen har ett stort ansvar. det är er ju myndigheterna vi vi är er ju upptagna av att ting sker raskt. Vi är er upptagna av att ting sker på en förnuftig måte och vi är er upptagna av att man tar de gode, att man finner goda lösningar. Och hvis något ska ske kapt så är er det ju där vi ser att detta är er resurser som är er tidkritiska med med andra ord Hvis ikke de blir byggt ut nu så vill de aldrig bli byggt ut och det hänger mycket samman med att 
mycket av de plattformarna som är er på sockeln de börjar bli gamla och vi lätt vart försvinna ut. Så det att ta beslutningar på att bygga ut mindre fund få ut mer av de existerande dagens fester så betyder det ju att du kan få länge infrastrukturen och det betyder ju också att du kan fortsätta med med att leta runt i nabolaget för att finna mer. Så, så det är er ju en sån långsiktighet är er ett nyckelord här men inte vara för rast ute heller för att du ska vara först i kön. men man ju bara uppfordra industrin till att vara inte glömma 2013, 2014, 2015. Jag tror man att den uppfordringen blir avslutningen här. Då vill jag bara tacka dig, Bente Nyland, för att du var med i Oilcast. Tack ska du ha.